0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com pena! Camaradas, a União Soviética não vai cair. A União
1: Soviética não pode cair.
2: Boa. Cris! Ah, aqui é Cris e teria sido outro. Se não tivesse sido esse, teria sido outro.
0: E o Will? Zdrastvui! Com essas ótimas aberturas e, óbvio, com o título do episódio, vocês já sabem que o tema é E se Chernobyl não tivesse ocorrido? Vamos lá, gente,
3: devagar. Eles vão ter o meu corpo
0: morto, não a minha obediência. É um caminho pequeno para o homem, um caminho para o A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual.
0: Bom, na, a linha que nós pensamos em seguir é, simplesmente, em 26 de abril de 1986, o reator 4 de Chernobyl simplesmente não teve nenhum problema. Nós <risos> Eles fizeram, fiz... fizeram o teste ou não fizeram
1: o
2: teste? Não,
0: fizeram, fizeram o <risos> teste. Fizeram, fizeram de manhã, bem. fizeram de manhã. Como Deu tudo todo, certo. Como os ouvintes, espero que já tenham ouvido o SciCast que saiu na última sexta-feira sobre a Chernobyl, nessa primeira parte nós explicamos toda a questão do reator e tudo mais, então eles fizeram o um teste bonitinho e funcionou. E agora, gente?
1: Então, acho que a primeira coisa que a gente pode discutir é os impactos que isso teve, ou que não, não teria, ou que teria, enfim, é, para a União Soviética. Porque há quem diga até, tem uma, uma fala do Gorbachev, lá, o Gorbachev, que falou que a, a, as consequências de Chernobyl foi assim, um, um baque grande. Né? A União Soviética já vinha em decadência, já estava é, né, escondendo muita coisa. Mas é, os custos elevadíssimos que eles tiveram que arcar para reparar Chernobyl, mais o baque, o, o, o golpe moral, que recebeu a União Soviética, eu acho que ali acelerou a, a queda. Né? Então, será que é, se não fosse Chernobyl, eles teriam é, uma sobrevida maior? E o que será que isso teria, levaria para frente? Né? Será que eles teriam se erguido depois? Não sei, estou jogando uma ideia aqui, gente.
3: Gorbachev disse que o derretimento nuclear em Chernobyl foi talvez a causa real
2: do colapso da União Soviética eu ia dizer exatamente isso, que a frase dele ele disse que foi a principal causa da...
1: ele falou principal? é então então mas é, não, eu acho que talvez ele também ali estava meio que tentando jogar para um desastre natural né um desastre natural um desastre uma, uma causa um desastre né que não é uma coisa assim sei lá uma responsabilidade direta assim sabe o que quero dizer do, de um governo e tal mas é, é sabido que a União Soviética já já estava passando por por diversas dificuldades desde o fim do programa do programa espacial também que eles já estavam sofrendo a gente falou um pouco disso inclusive no cast sobre a Lua, mas sem dúvida os custos foram absurdos, né? Os custos e a moral será que... o que que teria acontecido com a União Soviética?
3: Talvez ela ainda perdurasse por um tempo maior do que perdurou. Talvez o muro nem tivesse caído em 89, por exemplo.
1: É, eu acho que o muro não teria, não
3: teria caído ali. É, porque são três anos depois, né? Então... Sim. Porque assim, o que que foi além do, do valor econômico, que acabou levando praticamente à morte a União Soviética. Né? Já, já estava um, nocauteada e tomou o golpe <risos> de misericórdia. Até então, você desconfiar do Estado era quase um crime punido com a morte na União Soviética. Uhum. E depois que aconteceu a explosão, essa incredulidade foi quase como uma questão de sobrevivência em face do, da tentativa de abafamento do que houve e os posteriores efeitos, né? Então você vinha de uma política que falava em transparência, que falava em abertura, a perestroika, a reestruturação, né? A glasnost, a transparência. Só que isso acaba se tornando um problema também, porque você passa a questionar o Partido Comunista propriamente dito. E aí Sim. você perde a, a base basicamente de sustentação de toda a situação o que vai fazer com que a gente tenha um golpe, uma tentativa de golpe, pelo menos, em 1991 em relação a ele e depois a própria renúncia dele, e aí sim rasga-se a bandeira soviética e volta-se volta com a bandeira da, da Rússia talvez isso tenha, poderia dar uma sobrevida à União Soviética, não que ela fosse existir até os dias de hoje nisso eu não acredito, fatalmente ela cairia Talvez não em 91, em alguns anos mais tarde. Provavelmente as Olimpíadas de Barcelona em 92. Nós ainda teríamos a União Soviética como uma das favoritas a, a vencer o quadro de medalhas. Mas acredito que não passaria dos anos... Não viraria os anos 2000 é, com, essa, com aquela estrutura que existia até então.
1: Também acho difícil, mas talvez a queda fosse diferente, né? Assim, é, Sim. Talvez passasse por um processo de transformação, transição. Muito, por exemplo, que a gente está vendo com a China, né? Que a, a China acabou tendo uma, uma... Conseguiu se adaptar, né? Ela teve uma política bem diferente para abertura. E a, enquanto que a União Soviética se fragmentou, né? teve sofreu um processo de fragmentação que poderia ter virado uma uma, uma diferente talvez ela não tivesse
3: fragmentado né porque talvez eu... o sistema esse sistema de, de abertura de mercado apresentasse uma evolução que fizesse com que sim numa dessa talvez até a situação soviética poderia melhorar.
1: Sim, sim. Então e quem eu, eu... sabe ela
3: poderia existir tal qual a China <risos> existe nos dias de hoje.
1: É isso que eu tô pensando. Talvez a gente é, vivesse hoje um bloco soviético nas bases do modelo chinês, né? Porque eu sei que é, quando teve a morte, o, o suicídio lá do Legasov, que foi o cientista, né, que mostra na série. <risos> É, dois ele anos deixou, depois se eu não me Dois anos depois, exato. Ele deixa né, a carta lá que ele escreve e aquilo acaba. É, né, tem, tem um símbolo muito forte, porque é um cara que morre e está expondo as verdades. Embora ali né, já soubesse é, que o acidente já era conhecido e tudo mais, mas é, quando ele meio que expôs ali. Uma coisa que o, a União Soviética não, não, não queria admitir, né? Expôs um monte de irregularidades, um monte de dificuldades. E todo um, um sistema complicado. Então, se não, não houvesse o um acidente, não houvesse esse, essa exposição a essa imagem, talvez a gente vivesse essa transformação. Eu acho possível, Will. Eu acho que talvez um cenário, um bloco. Um bloco é, tipo um, um bloco socialista nos moldes chinês, eu acho.
0: Vocês falam que no caso de... No... Porque a Glasnost né perestroika, que foram implantadas ali na, na década de 80, né, é... e a gente sabe dos problemas... A ideia
3: era quebrar um pouco a burocracia estatal. Uhum, exatamente. É, e talvez se tornar a União Soviética um pouco mais competitiva, talvez, uhum. ou um pouco mais agradável aos olhos ocidentais também. Querendo ou não, era uma questão de sobrevivência do uhum. próprio Estado. Sim, né? sim. A China já, já vinha... Numa, numa torrente de pelo menos 10 anos ali. Começa em 79, 70. Começa. Depois que o Mao falece em 76, quando assume o Deng Xiaoping, já existe uma mudança de pensamento. E pouco tempo depois essa mudança passa a ser prática. Se eu não me engano, de 79 em diante, a China começa essa operação para abrir-se ao mundo. Uhum. Então você já tinha. Mas cheio de um regras, né? seguido, é, né?
1: não, então, ex exatamente, é isso que eu imagino porque é, a, existia um monte de protocolos era extremamente complicada essa abertura, a China né, fez isso de uma maneira muito controlada e que eu imagino que a União Soviética como um todo, olhasse e, e, e é, visse que era insustentável manter, né, manter essa pose toda, mas como não sofreu nenhuma, nenhum baque moral, ela poderia é, se espelhar, Tinha inclusive tempo, no que né? estava acontecendo na China, teria tempo, poderia se organizar e aí entrar num regime de transição. E e, provável, e aí eu não sei como é que seria, por exemplo, a queda do muro, esse tipo de coisa. A gente pode loucubrar que se isso seria uma coisa meio sabe de comum acordo, sabe aquela coisa assim não agora nós estamos aqui é, em prol dos nossos companheiros europeus quer dizer talvez fosse uma coisa diferente um discurso diferente né
3: mas acredito que o muro cairia de comum acordo sim uhum. até como uma talvez uma prova da boa vontade russa ou Exato. soviética é. em relação a essa Dando, uma, uma, dando a mão à palmatória para que essas mudanças ocorram, você tem a desestruturação do Muro de Berlim, por que não? Uhum. É, afinal de contas, se você pensar, se eu não me engano, foram 41 bilhões de dólares consumidos pelo acidente de Chernobyl. Você imagina um país que já está capenga, vira uma comporta, é uma represa que, né, que estoura. E aí aquele suspiro que você ainda dava acaba se tornando o último suspiro realmente. Vale Sim. lembrar que a, a União Soviética cai oficialmente em 91. Então ela ainda dura aí manquitolando um pouco mais de quatro <risos> anos, né? Depois do acidente. Agora, a nossa a... linha temporal normal. Será
1: que no nosso contrafactual aqui é, iria também ter essa fragmentação? Então os países voltariam a ter os seus regimes, a sua, a seu, a sua autonomia, ou é, existiria um. Um, como eu falei né, um bloco ainda unificado ainda talvez trazendo aí os, os ideais é, socialistas né, a ideia do, do socialismo hétero é não ter essas, essas barreiras fazer essa, essa sociedade né é, global mas será que eles que teriam ainda força para manter porque é, havia vários tipos de problema de é, questão étnica, por exemplo, né? que só sobrevivia por conta dessa, desse regime Exato. forte, né? dessa presença forte o,
3: estatal. O, o discurso patriótico soviético era extremamente forte e eficiente. Uhum. Você passava uma régua nas diferenças e basicamente todos eram soviéticos. Não eram russos, nem bielorussos, Ucranianos. ou Ucranianos. Eram soviéticos. E aí, o que, que vocês acham? Eu acredito que essa união continuaria. Ainda mais agora com essa flexibilização econômica uhum. e política. Então,
0: uma coisa que o Will falou que, que é interessante, que é, o, o Pena tinha levantado também, que é como isso mancha a imagem da União Soviética, e eu não tô nem falando pra, pro restante do mundo, mas internamente. Porque... Exato. Ela passa você passa a
1: duvidar né? exato exato a, a, aquela lavagem cerebral né que entre aspas mas que você está recebendo o tempo todo né dos ideais do partido e tudo mais aquilo de repente você, né, as pessoas começam a despertar falam assim, opa, aí não é bem assim o negócio explodiu aqui está tá contaminando estou vendo as pessoas não né, estou vendo está acontecendo eu estou vendo que está sendo noticiado na, na, na boca a boca sabe não não, não dá para você chegar um momento que você não consegue mais esconder se você não tem isso eu acho que você consegue continuar trabalhando, né? assim como a China faz, a China faz até hoje, né? é, consegue mesmo tendo um mercado aberto, né? tendo uma, um governo bem diferente daquele de antigamente, ainda continua muito forte toda essa panfletagem, né?
2: mas é como o William falou com, como se tinha um discurso político muito forte, você mantendo a confiança do, do povo nisso seria mais difícil você dissolver o bloco então uhum. acho que sim, os blocos se manteriam porque você teria, essa confiança continuaria você não teria essa quebra, mesmo que estivesse que enfrentando outros problemas o povo ainda confiaria naquele tipo de governo então...
3: Os efeitos geopolíticos Do acidente são quase que Totalmente internos o, o... Quem vai assimilar o golpe maior uhum. né? Claro que Sim. existirão críticas em relação ao que Depois a gente vai falar da energia nuclear Propriamente dita Mas a desconfiança passa a ser A ordem da vez E a partir daqui a tendência é que você perca o controle antes você tinha um pedestal né, que você deveria glorificar e tudo mais agora você passa a questionar uhum. e aí você tem, o, o Spinelli comentou tem uma miria de étnica ali dentro e até com tribos que antes eram inimigas mortais e que passam a se tolerar por medo com esse discurso de patriotismo soviético, então a união soviética está acima de todas as diferenças só que agora essa união não une mais você perde a argamassa e quando você tem a desconfiança do próprio sistema e o partido comunista que era a grande, o grande braço de ferro que levava a, a ferro e fogo toda essa situação, passa a ser questionado você perde a sua sustentação então nós não teríamos isso Talvez com essa flexibilidade. A Perestroika e a Glasnost poderiam ter dado certo. Sim, então você tem.
0: Pelo fator tempo a, também. Existiu uma
3: linha dura dentro do Partido Comunista, essa linha dura que vai tentar dar o golpe em 91 em, em relação ao Gorbachev. Mas talvez essa linha dura também fosse se tornando mais maleável. Já que, cedo ou tarde, essa transparência, essa reestruturação, muito possivelmente, te apresentassem resultados mais efetivos e você tivesse uma relação econômica em relação à União Soviética, aos poucos, melhorando.
1: Uhum. Sim, eu acredito que eles conseguiriam ter, talvez, um suspiro, né? um fôlego que desse um pouco de confiança é, e, e aí eles pudessem se reestruturar. Eu, eu consigo imaginar um, um bloco sobrevivendo e se transformando ao tempo. Assim. De repente, durante a década de 90, eles começam a estudar uma abertura, uma abertura econômica, é, algum tipo de flexibilização política também.
0: É, eu queria... Um outro caminho que é interessante é que o, o acidente de Chernobyl é um acidente gigante e foi televisionado até certo ponto. A União Soviética, inclusive, teve que virar público, né, de maneira muito, de como qual palavra que eu uso, que cautelosa ainda é pouco demais para isso, mas enfim, de maneira muito singela admitir o acidente, né? Mas mesmo assim, é um acidente que impactou muito e que, caso ele não tivesse ocorrido, qual, o que vocês acham que é qual seria o impacto da energia nuclear e nas outras usinas nucleares ao redor do mundo?
2: Eu ia brincar, quer dizer, o impacto seria Angra 3, né? Porque... <risos> Porque é, é uma possibilidade. Muito provavelmente
3: nós teríamos uma popularização, não, talvez um apoio popular maior em relação à energia nuclear. Porque o que nós tivemos logo após o acidente? Um vilão demoníaco sendo construído. Não era a União Soviética, era a energia nuclear e os males que ela traria. Quando, na verdade, se sabe que, por mais é, contraditório que possa parecer, e um pouco dessa contradição vem de Chernobyl, trata-se de uma energia praticamente limpa, comparada com usinas termoelétricas, por exemplo. É, o, o, sem Chernobyl, eu acho que até concordo com a frase inicial da Cris.
1: Haveria outra, porque a gente veria é, um crescimento grande da energia nuclear, é, por essa questão limpa, por ser uma coisa é, de, de você estar. Tá, é, uma, uma coisa próspera, uma coisa nova, uma coisa do, do, da tecnologia. Então, isso tudo nessa época, né? Então assim, você sai da, do, do viés da bomba atômica, do medo. Dessa, dessa guerra nuclear e agora você está entrando numa era mais moderna, né? Com Sim, até uma... porque
3: a gente tem já um, um arrefecimento ainda maior da chamada Guerra Fria, né?
1: Sim, é, agora Os a gente tá... já
3: estavam mais <risos> exato, congelados.
1: Exato, o, o grande medo ali que o pessoal viveu, década de 60, 70 ali Riga, já estava uhum. já arrefecendo mas aí a gente vai ver uma, prolifer uma proliferação de usinas
2: é, nucleares e a chance de alguma da merda é enorme né? Porque já tinha, já tinha ocorrido alguns acidentes, por exemplo nos Estados Unidos tinha tido um pequeno ah, acidente é. só que nada, na, nada naquela uhum. proporção é mas 1989. provavelmente sem as cautelas que o acidente de Chernobyl trouxe, você teria, teria ocorrido um outro acidente, até porque vários reatores do mesmo tipo já existiam então, sim, sim. É, como a série
1: mostra por exemplo, os, os reatores RBMK, eles têm lá uma falha de projeto, e tem vários na, na Rússia, né, na União Soviética, já são diversos, eu não sei, uma dezena deles com essa falha de projeto que depois foi mudado. A pergunta é, nosso contrafactual, ele não tem a falha de projeto? É, é isso que eu oh, ia falar agora. É só não explodiu?
2: É, <risos> senão... Eu acho que a melhor opção é como se não, se não tivesse a falha sim, do projeto, sim. assim. Conseguiu a gente passar.
0: por uma linha em que o RBMK realmente não explodia. Ele tá. funcionava. Mas, se vocês quiserem entender por que, que não é bem assim, vão lá ouvir o SciCast.
3: <risos> é que assim também, aqui para nós, do Brasil, fica um pouquinho difícil você se desvincular da energia hidrelétrica. Mas existem países que simplesmente não têm essa opção. É, exato. O Brasil, nossa, é muito carvão, agraciado né? nesse né? Ou você nesse queima carvão, ou você talvez tenha gás natural. Se você pegar o exemplo da França, a maior parte da energia... É, ...produzida vem de usinas nucleares... ...e não existe outra opção... ...e aí como é que você fica em relação a isso... Né? ...simplesmente abrir mão... ...nós tivemos uma série de países que condenaram... ...como efeito cascata em relação ao acidente... ...a energia nuclear... ...eu lembro que a Itália fez, se eu não me engano... Um, ...não sei se foi um plebiscito em relação a isso... A Alemanha também. Não, a, a Alemanha Austrália, tá com um plano aqui, de... no Brasil mesmo, né? Uhum. Se eu não me engano, uma das angras era pra
2: sair em 86. Sim, até. sim, a, a demorou. A primeira era cara. pra ser 86. Muito, né? Vai pra 2000. É, tu... Olha 86 <risos> para 2000. Cara. Aqui
1: no Brasil tem outro problema. Tem uma escala de tempo diferente aqui.
2: É. Não, mas sem a proibição. Os Estados Unidos também param de liberar a construção de novas usinas. Ah, Só sim. vem liberar Exato. depois de 2010.
1: Sim, é. não. De, de fato, assim, o mundo... Ah, o Chernobyl trouxe um alarme instantâneo para o mundo todo. É, tá. então... O problema
3: não estava no, no gerador? Reator. O RBNK? Reator, Reator, Reator isso. Não estava Até então não se sabia disso, né? Sim.
2: O problema está na energia propriamente dita. Uhum. Principalmente porque é algo em que as pessoas entendem pouco e que não tem como você ver. Exato. Então o né? medo Não é uma explosão disso, que você
1: está enxergando o fogo é. ali você fala, olha ali, que me queimei. É um negócio É, o medo cara.
2: disso, o medo do desconhecido é muito, Exato. muito maior. Não tem cor, não tem cheiro, né?
3: É.
1: Mas, é então, no que... nosso contrafactual que Chernobyl não existiu, então a gente está vendo aí um monte de usinas. Então, ó, por, um, por um aspecto, vai ser bom para o mundo, né? Porque a uhum. gente não vai ter tanta queima de carvão. Não vai ter tanto combustível que... fóssil. O
3: aquecimento global, pelo menos em teoria... Já de... daria... É, sim, exa... existiu, daria uma folga né? no aquecimento global. Eu imagino que sim, né? Por mais absurdo que possa parecer, o aquecimento <risos> global não é contrafactual, como vem sendo oliferando hoje em dia. Isso, é, exato. Sim.
2: Mas é um, um bom exemplo, quando a gente citou aqui, de países que não tem outra fonte de energia, tem que se utilizar essas, é a própria Bielorrússia. Que mesmo sofrendo as consequências que ela sofreu frente ao acidente de Chernobyl, eles começaram a construir agora... Uma usina. E como é que você explica para sua população que você está construindo uma usina nuclear, você está construindo um reator, <risos> numa população em que perdeu o território nacional, porque é contaminado, perdeu, acho que é um quinto da agricultura nacional, que não tinha o que ser feito. Quantas pessoas, a, a incidência de câncer lá, que é muito grande, porque eles... A, a, o território da Bielorrússia recebeu mais de 60% da... A da, maior vítima, né? Exato. É, mais de 60% do... Da, 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 da radiação. Da radiação do... que foi liberada. Cinza,
1: cinza nuclear, né?
2: Mas aí eles estão construindo uma usina, porque é, o, é, a, é a alternativa que eles têm. Então esse medo não se teria, e é um país altamente desenvolvido, então esse medo não, se ter, não teria, e eles já teriam provavelmente uma usina muito antes.
1: É, agora, agora eu entro no fiquei pensando uma outra coisa, porque se a gente tem essa energia nuclear, nessa, essas usinas nucleares sem o medo, se proliferando e tudo mais, será que não haveria também um desenvolvimento armamentista? Porque a gente sabe que é, você consegue aproveitar, no caso, urânio, um dos subprodutos é o plutônio, e você pode usar plutônio para fazer armas nucleares. Será que existiria? É, mais uh, um pensamento nuclear mais desenvolvido ou pelo menos armas nucleares em desenvolvimento em vários outros países também.
3: A tecnologia nuclear seria mais distribuída? Começa por aí, né? É. Será que existe uma proliferação em todo o mundo ou em algumas regiões? Não sei. E aí você tem que pensar em Oriente Médio, África também, América Latina.
1: É, o, o Brasil, por exemplo, ele não pode enriquecer urânio mais do que um, uma certa porcentagem justamente por conta desses tratados. né Será que existiriam então, esses tratados também para evitar o uso de, de armas nucleares. Eu acho que acho que nesse acho ponto que, sim, é né? acho que isso, isso por não mudaria.
0: Geopolíticas, né? Não é. não teria essa desculpa né tão evidente assim, mas por questões de geopolítica já que é um grande elemento de sua e tudo mais, acredito que até teriam esses tratados. Né? Mas a, além da, da, com a popularização da, cada vez maior da energia nuclear e não necessariamente de um acidente nuclear, né? Porque a popularização da energia nuclear veio com Chernobyl, mas por conta de um acidente, né? Então ela veio Sim. contaminada, né? Com perdão do trocadilho. E mas se, se ela não viesse assim contaminada qual que vocês acham que seria o impacto na cultura pop, que a, a Cris falou que por exemplo esse inimigo invisível que é a radiação e tudo mais, isso foi bem trabalhado no cinema, nos quadrinhos e tudo mais, Chernobyl foi retratado em diversas mídias possíveis aí, qual que vocês acham que seria o impacto na cultura pop de não ter a radiação como esse, esse vilão tão grande assim
3: então o maior, olha só o maior acidente radiológico lógico seria o de Goiânia aqui que aconteceu em 87.
1: É, assim supondo que nenhuma outra tivesse explodido no lugar também, sim, né? Porque sim. as medidas de segurança e atenção foram por conta de Chernobyl. Se não tem esse acidente, eu acho que a chance de ter algum outro acidente talvez não na escala que teve, porque ali foi uma cagada monstro, vários erros que dificilmente aconteceriam em outro lugar. É uma Mas acho que eu, né?
2: eu, é como se, eu penso bem que o acidente de Chernobyl ele foi muito grave. Sim. Só que a proporção dele não foi causada pela radiação, mas sim pela falta de informação. O ato de você não tomasse primeiras atitudes rapidamente, não informar a população rapidamente, tudo isso fez com que ele tomasse a proporção que tomou falando em atingir as pessoas. Porque se tivesse conhecimento de como tratar aquilo primeiro, você não teria quantidade de casos que você teve, por exemplo, de pessoas com... com o... Câncer? Neoplasia? Não, não necessariamente o, o câncer em si, que é a consequência final. Provavelmente você teria uma redução disso também, porque você iria retirar as pessoas ali numa... mais rápido do que foi feito. Uhum. Mas você poderia ter uma, uma forma melhor de controlar e as pessoas não, tiverem, não terem tanto a... Síndrome? Radiação aguda? Ah, isso. A síndrome da radiação aguda. Eu acho que teria essa, essa redução mesmo do da síndrome. Você teria tido um controle melhor disso se tivesse sido avisado antes. Então a falta de informação é o...
0: Mas vocês me responderam qual seria o impacto direto na cultura própria.
2: <risos> <risos> Menos super-heróis radioativos.
3: É o a ser a, o grande... <risos> O grande fornecedor, ou o grande personagem da cultura pop, uhum. por causa do acidente de Goiânia. Ponto.
0: Legal. <risos> Admitindo, digamos, que o Homer Simpson nunca foi admitido em usina nenhuma, e todas as outras usinas funcionaram perfeitamente. Nenhum acidente, apesar, como o Pena falou, que Chernobyl funcionou, né, como revisar medidas de segurança, adotar novos métodos, enfim. Mas nada disso precisou, funcionou tudo perfeitamente. E aí Goiânia né alçou ao a, a, a mídia internacional como o maior de todos. Então quer dizer que aquela série... Olha o Brasil série, aí entrando em primeiro lugar. Seriam, se em Goiânia, ah, velho, que em vez de <risos> <risos> em vez de
1: Sim, estaria vendo agora a série Goiânia. Goiânia. <risos> Césio, acidente. Eu, eu tô rindo, mas é aqui... que respeito. seria um dos atores,
0: né? <risos> sim, sim, sim. É bem interessante pensar, porque a, a cultura pop foi muito contaminada pelo, pelo que aconteceu em Chernobyl. É tanto que várias séries modernas, quando a gente pega o, o, a, o contexto delas ali, até a cenografia parece com, com o que aconteceu em Chernobyl. Tá, claro que ela bebeu muito também de Three Mile Island, né? que aconteceu antes de, de Chernobyl. Mas também bebe muito do, do, de Chernobyl, pega muito do, do, do contexto ali, do, até da geografia de Chernobyl. Reparem nas séries que trabalham com, com radiação, assim, é, pra formar monstros e tudo mais, pra vocês verem que é, tem muita coisa do acidente do de Chernobyl ali, né?
1: Mas olha só, Tarek, já que é um contrafactor a gente pode viajar à vontade, vamos pensar aqui nesse mundo que... É, a energia nuclear foi super legal tá resolvendo o problema do mundo né? de lixo, de, de poluição, de, de aquecimento global, todo mundo tá confiando não deu um acidente, tá tudo legal, o que, que acontece? De repente a gente tá vendo, sei lá, carros movidos a energia nuclear, de repente a gente tá vendo baterias nucleares eu não sei, seria uma, uhum. um mundo diferente, um mundo interessante, a gente tem submarinos nucleares, né? que tem um reator... Reatores pequenos nucleares de fissão, eles é, existem. Eles só não são usados em larga escala porque existe toda essa coisa, todo esse medo, toda essa coisa. Mas, em princípio, você usa isso em naves, né, em espaçonaves, a gente tem... É, por exemplo, a Curiosity, lá que está em Marte, ela funciona, ela tem um, não é um reator, é, basicamente é um emissor de radioisótopos, mas é uma, um material fissionando ali e esquentando e movendo uhum. um motorzinho, né gerando um, um, um motor que está... É tá, aquele que, que funciona como motor se fosse não. uma vela? Uma vela?
0: É, que tem uma vela, recebe o material e aí move?
1: não Olha, não sei exatamente o funcionamento, mas basicamente você tem um material radioativo que vai decaindo, ele esquenta e por conta dessa energia térmica você consegue converter em energia elétrica. Ah, não,
0: não, mas esse é outro. Não
1: sei, não sei. Mas enfim, a gente poderia ter, usando essas coisas, no nosso dia a dia, né? Uhum. Poderia ser uma, um outro mundo, um mundo mundo diferente. Nossa convivência com a radiação poderia ser uma coisa Caramba, mais assim... Então nós
0: teríamos carros com minis reatores nucleares funcionando a energia nuclear. Olha aí, Talvez. não polui? Ah, sim, não polui eu... nada? Eu acho plausível. Se <risos> a nossa relação com a energia nuclear foi tão boa assim, sabe, que não teve toda essa aura de vilã... Acredito que, que que a gente poderia usar, porque como você falou, a gente tem a tecnologia para usar, né? A energia nuclear para muita coisa que hoje a gente usa combustível fóssil. O submarino nuclear, né? Que precisa de muita energia. Imagina que é muita energia para você fazer um
1: submarino funcionar, porque tem que regular a temperatura, a pressão, hum. motores, não sei o que. Não é um carro, é muito mais do que um carro. Ele tem autonomia de um mês debaixo d'água, acho que mais. Eu acho que sei lá, dois meses. Tipo, debaixo d'água, sem precisar de, sabe, funcionando tudo. Você imagina você ter um carro que você não precisa pôr gasolina nele. Ele vai funcionar um ano, você só vai lá no final, troca uma pastilha de plutônio. Vai lá no, na lojinha, ó, okay, aqui, ó, vou trocar aqui, plutônio, urânio. É, o, seria um mundo onde a, a máquina do futuro, lá, o, o, de volta pro futuro, plutônio seria vendido na esquina. <risos> o Emmett Brown não teria muita dificuldade de conseguir... Eu acho que esse é um, é um cenário interessante, né? Eu acho que é um pouco extrapolar, é, mas não sei, né? Não sei se...
0: Ah, acho, achei interessante a gente mudar a matriz, eco, matriz de produção de energia brasileira, por exemplo, totalmente. assim. É, em vez de, como a Cris falou, Angra 4, 5, 6 e 100, é, 100... Itaipu, Belo Itaipu
1: radioativo.
0: <risos> Itaipu seria um, um, um reator. Itaipu! <risos> <risos>
2: E <risos> tá Ok. <risos> a
0: gente é tem uma consequência
2: também, o, o fato de não ter existido o acidente de Chernobyl, que é, felizmente, teríamos a perda de um grupo de estudo muito bem definido, que são as pessoas que receberam radiação. Porque, hum, infelizmente, a gente tem isso. Então, você consegue estudar o impacto da radiação naquelas pessoas porque você tem um grupo muito grande, muito diversificado, de que receberam doses diferentes de radiação. Você consegue dosar isso, mas você tem esse grupo de, de estudo e isso teria, seria ausente, um grupo desse, nesta proporção. E a gente consegue ver a... A incidência de, de câncer De problemas de na tireoide De desenvolvimento Problemas de desenvolvimento E essas coisas, porque a gente tem esse grupo bem definido E isso seria perdido Então a gente perderia um pouco da informação Da área de saúde frente Aos impactos da, da radiação Porque não dá para você pegar um grupo e dizer ó, Senta aqui, vamos botar uma alta dose de radiação Aqui só para ver <risos> o que acontece não sim, dá né sim. não faz é. todo infelizmente o tipo. um acidente desse traz um possibilidades como essa aprendeu-se na prática né uhum. não, é porque o
0: conhecimento do, do impacto da radiação sobre corpos humanos e, e animais e, e até sobre plantas e tudo mais, a gente tinha uma parte já já né já tinha até estruturado um, um grande parte mas ver aquilo acontecendo... Mais de teórica man...
3: do que prática. Sim,
0: exatamente. Ver aquilo acontecendo e acompanhar a timeline daqueles acontecimentos ali. Chernobyl propiciou um, um, um campo de, de, de teste é, horrendo, né? Mas, mas propiciou de, de, de alguma maneira, né?
2: Exato. Até que vejo muita gente comentando que o, um dos maiores impactos que a série traz... É você ver a síndrome aguda da radiação. Você acompanha aquilo, porque você, a gente trata muito Chernobyl, todo mundo pensa muito em todas as consequências posteriores do câncer, mas você vê, que coisa que a gente não viu, porque a gente estava longe, né? só quem estava ali convivendo com aquilo, mas você vê o impacto que dá aquilo nas pessoas. Uma pessoa está socorrendo alguém no primeiro dia, no décimo quarto dia ela morreu. E é uma destruição celular tremenda. Então, ver isso é muito impactante. E ter isso, e tem como estudar isso, é uma das das partes benéficas que, que isso trouxe, por, por mais ruim que seja. Então.
0: Outra coisa que com a queda da União Soviética acabou é, sendo recebendo muitas, muitas uma carga de críticas e tudo mais, muito por conta da, da como foi a queda e tudo mais, foi a própria ideologia da União Soviética, né? A ideologia do governamental que, que se institucionalizada que era usada na União Soviética. Nesse cenário que nós traçamos, não teve Chernobyl, ah, não teve os questionamentos internos todos, a perestroika e a glasnost, teve tempo, não estou não dizendo que Chernobyl destruiu com a, com, com a glasnost e a perestroika, mas que teve tempo para se desenvolver. Né? E aí com isso, como nós falamos, talvez formaria um bloco econômico, assim como é a União Europeia, assim, mas nos moldes mais da China, né, em questão econômica e, e, e social. E tudo mais. E se, qual o impacto que vocês acham que teriam na visão da ideologia comunista e socialista no mundo?
3: Essa ideologia, ela, por questão de sobrevivência, ela teria que sofrer alteração. A perestroika e a glasnost vem a facilitar ou a tentar esmorecer um pouco essa situação. É, eu não consigo conceber a União Soviética como uma grande Coreia do Norte, por exemplo, nos dias de hoje. Sim. Onde você tem quase que uma teocracia... E um país extremamente fechado Isso não cabe na, na União Soviética Até mesmo porque geograficamente A gente está falando de um colosso Exato, não, não dá pra você se Fechar
1: como a, é a Coreia Enfim, quase aliena, se aliena Completamente do
3: mundo Mas, A é... China já estava dando A letra da música Há quase 10 anos Sim. Ou você abre e abre com controle ou com cuidado, vamos chamar assim. Ou você se fecha e acaba caindo. o Império Romano cai com as próprias pernas, né? Mas é olha que gigante eu... que tinha pernas de barro.
1: Olha que eu imagino, de repente, né? Então você vai ter a China ali é, dentro desse modelo. Agora a China vai estar aliado ali dentro desse modelo? Talvez guiando. Tem líder, inclusive. Né? Líder desse modelo. A gente uhum. poderia ir um bloco grande de países, né? Uma uma grande comunidade. Você pode o quê? Inventar um novo termo. Então é o comunismo que foi implementado como socialismo, agora você inventa um novo um termo, uma nova, um neocomunismo. Você inventa alguma coisa que justifique ali, que em base àquilo que você possa vender essa ideia. E aí você traz uma roupagem com uma, uma força moral, uma força de panfletagem forte de novo. Ah, agora a gente tem um novo socialismo, novo comunismo. E Isso tipo, aqui vai dar certo. Funcionou, né, de certo modo. É, eu, eu imagino que seria, iria para um lá. caminho assim. É. Então, que funcionou. E aí acho que eles teriam que reinventar. Não, não consigo entender ah, o socialismo do jeito que foi implementado. Ele não poderia se permanecer. Os ideais, eles teriam que mudar. Teria que ter uma
3: abertura econômica. Né? Teria Até que... porque se a gente for utilizar a China como pretenso modelo, em 89, a gente tem o Massacre da Paz Celestial, na qual basicamente se clamava por liberdade, né? E aí você tem uma demonstração de força do Partido Comunista Chinês, na qual simplesmente a população é silenciada.
1: É, exato. Então, eu acho que o Novo Comunismo, a gente estaria hoje vendo ali um novo bloco chamado Novo Comunismo, Neocomunismo. E... Pra
3: frentex! <risos>
1: E aí a gente teria a nova ameaça comunista, ameaça. Sim, se hoje, é, se é, hoje já existe sentido, essa ameaça né? comunista, que eu não sei de onde vem essa ameaça comunista. Talvez né? a, a, a,
0: nesse é, caso não... faria sentido esse grande inimigo comunista que nós Estrela da Índia, mas é isso pessoal comentem aí no post o que é que vocês acharam desse episódio, os caminhos que nós seguimos, se vocês concordam, se vocês discordam, o que é que vocês acham que teria acontecido, alguma coisa que a gente talvez esqueceu, algum vertente que a gente não cobriu aqui, caso o Chernobyl não tivesse acontecido e é isso, um abraço e até semana que vem, tchau gente